Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Uppdrag Hälsa. Det här är en podd från tidningen Hälsa. Och jag heter Maria Torsal. Jag är chefredaktör på tidningen. Jag har med mig i studion som vanligt. Annika Dopping. Troget vid din sida. Härligt. Och vi tar ju ett helhetsperspektiv på hälsa i den här podden. Och vi har idag vi en väldigt spännande gäst. Det är Ursula Flatters som är allmänläkare, utbildningschef och medicinschef på Vidarkliniken. Som är Nordens enda antroposofiska sjukhus. Visst är det så? Ja, så är det. Och du har en spännande historia om hur du hamnade i Sverige. Kan vi få höra den? Ja, i korthet så eh, blev jag väldigt begeistrad för antroposofisk medicin innan jag ens började studera medicin. För jag kände att jag kunde inte fylla rollen av en konventionell läkare. Jag träffade då en svensk man som pratade om en vidareklinik som skulle uppstå i Sverige. Och vi blev ett par och eh, så lärde jag känna initiativet, lärde känna hjärna. Jag blev helt begeistrad. Det var fantastiska aktiviteter där. Och eh, så hade vi tyvärr en förfärlig bilolycka då jag ännu var student. Och i följden av den dog han. Och jag förstod att vidarekliniken skulle inte bli till om inte jag skulle besluta mig att gå till Sverige ändå. Så faktum är att jag kastade mynt och sa till englarna att nu får ni ge mig besked. För om den sidan är upp så ska jag till Sverige, är den ner så ska jag inte. Och den kom upp två gånger. <laughs> du testade en gång till för säkerhets skull. <laughs> och så, så flyttade jag till Sverige egentligen med målet att starta kliniken som jag då också blev väldigt involverad i trots att jag var ung. Men jag hade helt enkelt möjlighet att få utbildning i antroposofisk medicin parallellt med mina vanliga studier i Tyskland och det var inte möjligt här. Och hade du anat att det skulle bli en sån arbetsam kamp för vidarekliniken då? Det eh, anade jag inte alls och det var därför jag kunde göra det. <laughs> jag tror det är lite som att gifta sig, man anar inte vad det innebär. <laughs> hade du tänkt annorlunda om du hade tänkt idag nu när du vet? Nej. Det skulle jag inte. Jag skulle kanske inte vågat. Så det är bra att man ibland inte vet. Men jag är glad att jag vågade. Om man inte har en aning då om vad antroposofisk medicin är. Hur brukar du förklara det? Antroposofisk medicin är en konsekvens av att man ser hos människan liksom själva meningen och existensen som det allra viktigaste. Så hälsa är alltid så att det måste omfatta individens existens och tolkning av sitt liv. Man kan aldrig säga till någon människa att du är frisk utan det måste man säga själv. Och det var egentligen inom antroposofin att jag kunde finna mer tydliga metodiska möjligheter att utöva en medicin som verkligen har hälsa som mål. Det vill säga människans upplevelse av livet och dess mening och dess 
omkrets. Jag har hört dig definiera hälsa på sånt bra sätt. Kan du inte göra det för oss? För det första kan man överhuvudtaget inte definiera hälsa som frånvaro av sjukdom som man kan mäta. Det kan man inte göra. Utan om hälsa är komplex, om den omfattar förmågan att ta initiativ, förmågan att glömma sig själv, engagemang, livsplaner. Då är det någonting som individen måste uttrycka själv. Att den känner sig frisk. Och i den bemärkelsen är inte hälsa någonting som är fritt från lidande heller. Utan man kan ibland ha ett sunt lidande för att uppnå ett mål eller för att utvecklas. Det är inte det det kommer an på utan meningsfullheten. Som man ju faktiskt ibland också hittar hos svårt sjuka människor som på så sätt har en en hälsa. Även om de inte är friska. Spännande perspektiv att tänka sig. Och de som har kommit till Vida-kliniken har ju valt aktivt att det är någonting de längtar efter. Brukar det finnas gemensamma nämnare i deras drivkrafter? Det är svårt att säga. Det kanske är någonstans längtan efter att bli sedd. För det är det vi får tillbaka. Ungefär på alla projekt och alla enkäter som vi har gjort så har patienterna uttryckt att de känner sig sedda och att det är väldigt viktigt för att vara motiverat att bli frisk igen. Man kan inte bli frisk när man känner sig lite kränkt av sjukvården utan det verkar vara en nyckel till inspiration för patienterna att känna sig sedd och tagen på allvar. Men jag vet inte om det är någonting som inte alla patienter känner. Men, och det är några som kommer till vidare kliniken. Vi har ju ofta haft väldigt komplexa och svåra sjukdomstillstånd. Inte de enklaste. Och där kanske det blir tydligare att man behöver bli sedd. Att komplexiteten kommer in i en helhet också. Att det inte är bara olika delar som levereras till olika specialister. Kan du för dem som oss som inte riktigt vet hur vården går till på Vidarekliniken, kan du berätta vilka ni är som jobbar där och hur ni jobbar? Ja, vi är ju legitimerade läkare med specialistkompetens, eh, huvudsakligen allmänläkare och psykiat- psykiater. Och eh, det är ju läkaren som har huvudansvaret, så har vi legitimerade sjuksköterskor. Vi har socionom, vi har sjukgymnast, vi har allt det som vanliga sjukhus har. Men våra sjuksköterskor och läkare och terapeuter som jag kommer in på har en vidareutbildning i antroposofisk medicin. Och antroposofisk medicin är en vidareutbildning. Den utövas bara av de som har en vanlig profession i, i grunden. Så att inom vården arbetar vi starkt med beröring, med beröringsterapier. Vi kallar det för rytmiska insmörningar men också yttre behandlingar. Och det är kanske den delen som starkast bekräftar en människa. Eftersom när du är sjuk så är det kroppen som är väldigt viktig. Och det är i kroppen du starkt upplever dig. Så... Genom beröring så, så utövar man en symptomlindrande visserligen men också en djup kommunikation med en människa som öppnar många dörrar i vår erfarenhet. Och man kan förmedla trygghet, ro, avspänning men också närvaro, intim närvaro. 
Så det eh, gör vi i vården. Och det är liksom som ett första steg också i vår förståelse av rehabilitering. Att man bekräftar. Att man berör. Både fysiskt och psykiskt. Och för den som tycker att det här låter märkligt och suspekt. Kan du, finns det några bevis för att det här fungerar? Eh, ja, dels finns det en del studier och dels finns det en miljon bevis. <laughs> Röring fungerar, det vet ju vem som helst. Att det, att det är ju så. Men det finns studier som visar att det fungerar väldigt bra i symptomlindring och trygghet och välbefinnande och även möjligheten att öppna en djupare kommunikation. Men det här är bara en sak. Det är ganska nyligen som man via forskning och framförallt professor Kerstin Unes Moberg insåg att oxytocinet är en, en väldigt angenäm och viktig lugn och ro hormon som beröringen kan. Det har man inte riktigt kunnat bevisa apropå det som Maria frågar förut. Jag tänker på nu när det kommer fler och fler sådana här robotkatter till demensvården som är allergifria och spinner när man klappar på dem att man har kunnat minska ångestdämpande medicin när de dementa är boende får klappa på den här katten som spinner och är, är, så, så är det ju helt klart att det går båda vägar liksom, att få ta i någonting och bli berörd det påverkar verkligen ja, jag tror att det är en helt urmänsklig upplevelse som vi ju också vet i i ett kärleksmöte utan beröring. Vad är det? Alltså det är, beröring är väldigt intim och, och riktigt utfört. Så är det en sorts kärlekshandling. Och det är vi väldigt känsliga för som mm. människor. Mm. Väldigt. Men man får ju inte stanna där. Nej. Det är klart Nej. att vi måste gå vidare med rehabiliteringen. Och då har vi ju en rad terapier som är utvecklade inom den antroposofiska medicinen. Som då... Är, en del av dem är konstnärligt inspirerade. Alltså man gör konstterapi i form av målning eller att man arbetar med modellering. Eller att vi har läkeurytmi som är en rörelseterapi som, som är en, en metamorfos av en scenkonst. Och eh, det här kreativa elementet, det tilltalar känslan direkt. Man har inget försvar. Och, kan alla utöva och, det? Ja, alltså det kommer inte alls an på prestation utan bara på process och upplevelse och terapeuterna är väldigt välutbildade så att de hjälper patienterna att de hittar uttryck för det som man ofta inte kan hitta ord för men också en sorts process. Så till exempel i början eller när du har en svår sjukdom så lider du förluster kan inte jobba eller du förlorar relationer eller du kan inte motionera du förlorar delar i livet som du har som frisk så då måste du sörja det kan vara ett första stadium men sen kan du upptäcka att du vinner insikter att du vinner nya värderingar att relationer blir djupare att du blir klarare över vem du egentligen är och vad som är viktigt för dig och ofta kan man se sånt i en följd av målningar till exempel eller i en figur eller i en rörelse när det gäller rörelseterapin så är den kännetecknas egentligen av att man är väldigt närvarande i kroppen men inte bara som kropp utan också att du använder din kropp att göra en gest, att uttrycka någonting, ett innehåll och det är vackert och det är otroligt uppskattat och alla kan göra det Även de som är väldigt svårt sjuka. 
Och där kan man ibland också uppleva någonting som jag är lite begeistrad för. Och det är att vi, hur använder vi egentligen kroppen som instrument? Så många patienter beskriver som har gjort läkarutmiljö att de upptäcker helt nya själsliga dimensioner hos sig genom att använda kroppsdelar som man annars är väldigt omedveten om. Och är jätteförvånade. Vi använder ju huvudet väldigt mycket. Ja, och vi många ser liksom kroppen som en transportverktyg. Mm. Som man ska liksom, lite som en hund, valla och mata så att den funkar. <laughs> den ska bara fungera. Ja. Men den är ett instrument, den är som den finaste fiolen. Och det gäller att spela på det. Och utnyttja liksom vad som finns av skäl i hela kroppen. Men då måste man ju ha tid i, i, I vården. Då är det ju inte bara att beta av patienter. Det fungerar ju inte då att, att ta de här processerna. Man måste ha tid men man måste också kunna hantera tid. Hur då menar du? <laughs> det är inte allting att det är lång tid som behövs utan det behövs närvaro. Okay. Om vi till exempel gör en liten fotinsmörjning på kvällen istället för att ge sömntabletter. Mm. Det tar ju tre minuter. Men är du verkligen närvarande? Vilket ju också är bra för vårdaren. Så har det en stor effekt. Så det är inte alltid långt utan det är mitt i prick som man måste agera. Och det, det, det kommer liksom ur... Jag tror att det är väldigt viktigt att inte man har föreställningen att antroposofisk medicin är att dutta med patienterna hela tiden. Mm. Utan att vara väldigt lyhörd och göra sina insatser där de verkligen sitter. Inte att det alltid är mycket, utan att det är rätt, att det berör, att det hjälper. Vilka patienter är det som kommer till er? Vad är det för sjukdomstillstånd? <hör> vi har ju på sjukhuset har vi huvudsakligen patienter med cancerdiagnoser, med så kallad psykisk ohälsa, alltså stressrelaterade sjukdomar. De patienterna upplever ju ofta att de är fysiskt sjuka. Patienter med långvarig och svår Smärta, det är de tre huvudgrupperna men vi har också patienter med kroniska sjukdomar där vi gör en insats då. Som till exempel rojma eller astma eller annat. Rojma det är som reumatiska sjukdomar ja, och ledgångsreumatism och sånt. Mm. Ja. Och, och sen har vi ju en vårdcentral där vi har hela familjen på vanligt sätt. Och då kan man ju tänka sig att för, de här, för att kunna ge den här väldigt närvarande och kärleksfulla, omtänksamma, lyhörda omvårdnaden så krävs det ju väldigt speciell personal. Är det lätt att hitta personal? Det är väl så att personalen också kan känna en tillfredsställelse. Man behöver utbildas. Men jag tror att varje sjuksköterska blir sjuksköterska för att vara nära om händertagande och allt det här som du nämnde. Men vilka möjligheter har man? Vilka verktyg har man till det i den vanliga vården kan man fråga sig. Så vi behöver, man måste göra en utbildning. För att det, man måste vara nära på ett professionellt sätt. Det är väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Och lyssna på ett professionellt sätt. Så det, det är liksom, man, man måste veta gränserna just när man är nära. Och det är en del att lära. Jag tänker på det du nämner om vårdcentralen. Hur skiljer det sig om jag med min dotter går till er vårdcentral kontra min egen vanliga? Så den återkommande kommentaren från patienterna är att det skiljer sig i bemötande och i känslan att bli sedd. Vi hade en liten studiedag med doktorerna i morse och så 
befinner sig på olika utbildningsnivåer, både skolmedicinskt och med antroposofisk medicin. Men då var det en helt ung läkare som säger, men du vet när någon kommer med en exemprick, jag, jag, jag tittar ju på hela personen. Och det är på något sätt någonting som man vill uppleva som patient. Och sen kan man ju få eh, recept på vanliga läkemedel men också på antroposofiska läkemedel som vi ser liksom är, eh, de har en möjlighet att stödja just hälsan. Inte ta bort bakterier eller smärta eller blodtryck. Man blir inte frisk av de medicinerna utan att, komma, att skapa harmoni och oberoende. Där kan en annan typ av läkemedel hjälpa. Det kan vi tala om mer om ni vill. Det gör vi jättegärna. Ja. Vad är antroposofiska mediciner? För det är ju någonting som ni ibland får ja. en hel del skit för rent ut sagt. Och, och som jag älskar så mycket. Därför för mig är det så otroligt tillfredsställande att kunna se en väg till en förståelse av det som är förhanden i människans kropp. Nämligen självläkningsförmåga förmågan att komma över sjukdomar själv om vi kunde förstå det bättre och att vända sig till natursubstanser som en framtidsväg framkallar ofta ett hånledande man tänker att det är gammalt och det har vi lämnat och nu har vi fina jättefabriker där vi gör jättefina läkemedel och jag har inget emot de läkemedlen men de är problematiska dels är inte alla så effektiva det är knappast någon som botar en sjukdom. Botar. Alltså om jag tänker antibiotika. Fantastiskt att de finns men de döda bakterier de botar inte. Så att man förbättrar förutsättningar för självläkning egentligen. Eller cellgifter. De tar bort cancerceller men du vet aldrig om, om det kommer tillbaka ändå. Men, men det är säkert bra att ta bort cancerceller. Men vad är felet? Varför har jag fått cancer? Om jag kunde komma åt det så är jag säkrare. Och då ser man egentligen inom den antroposofiska medicinen på ett modernt vis en möjlighet att inte se sig för det komplexa. Alltså inte för den renodlade substansen utan för den komplexa sammansatta substansen så som den finns i naturen. Därför att vi har en gemensam evolution, vi har en gemensam kroppslighet med naturen och den är... I sin komplexitet närmare vår fysiologi än vad renodlade substanser är många gånger. Och så bereder man dem så att man har som adress att stärka den egna självläkningen. Inte att utöva en tvingande effekt. Så vi får ofta höra att de har ju ingen effekt. Och då säger jag men effekten är hälsa. Det är själva poängen att de inte har den andra effekten. Och det kan man väl mäta så det finns ju tusentals studier. Så effekten inte, ska inte vara att döda det onda så att säga, döda bakterier, utan att, att göda det goda. Ja, att eh, den tyske filosofen Georg Gadamer, han har skrivit en bok som är väldigt känd, eh, som har häls, hälsans fördolda natur heter den, där han beskriver komplexiteten i vad hälsa egentligen är. Och sjukdom som en komplex förlust av harmoni. Komplex. Och skolmedicinen har en tendens att vara väldigt nöjd om man hittar en väldigt enkel orsak till sjukdom. En liten gen som det är fel på eller en liten del av ett gen. Och om man kunde påverka det så, så blir det bra. 
Och det, den synen menar jag är inte hållbar. Det förekommer fel på genen. Men en människa är en människa och inte ett gen. Och upplever sin sjukdom som en del av sin biografi och en del av många omständigheter. Så vi måste ha en mer komplex, kompletterad syn av både sjukdom och läkning. Där också patienten måste vara delaktig. På ett mycket starkare sätt. Nu är ju vi, om vi uttrycker oss försiktigt, så har vi inte ett särskilt gynnsamt klimat för det som är utom bortom läkemedelsindustrin och kirurgins väg. Eh, medan i andra länder är det självklart många gånger att man först och främst försöker göra så att man stärker den egna hälsan. Eh, vad har du sett för kulturskillnader? Väldiga. Jag kommer ju från Tyskland och där finns det inte ett apotek idag som inte erbjuder naturmedicin och homeopatika. Och, och liksom, det, det finns inte. Inte i de minsta små byarna som jag har varit. Och man har en känsla av att medborgarnas rättigheter är mycket starkare i de, i de flesta länderna som jag har varit i. Alltså Sverige är ett stort, obegripligt undantag. Så eh, läkarna har skyltat liksom, utanför dörren där det står med homeopati, med antroposofisk medicin och så vidare. Så man tillerkänner medborgaren att den kan välja och att läkaren tar ansvar. Men är det en polaritet överhuvudtaget mellan skolmedicin och komplementära <coughs> alternativa? Det finns meningsskyldaktigheter och det är ju helt i sin ordning. Men inte att det finns bara en röst. Så som det är i Sverige. Det tycker jag är tragiskt. Djupt tragiskt. Och speciellt i USA finns det ju ett stort befrämjande av integrativ medicin. Eftersom man ser också inom WHO. Mer och mer att det är, det är epidemier av ohälsa som man inte lätt kan behandla med läkemedel överhuvudtaget. Alltså kronisk smärta, psykisk ohälsa av olika slag. Och man ser tydligt att den integrativa medicinen kan bidra. Och det är ju det är nästan så att man ser det som nödvändigt att se till att man beforskar det mer, att man integrerar det mer. Man vill befrämja det för att man ser att annars kommer vi inte till rätta med våra folkhälsoproblem. Så ser det ut i världen. Naturligtvis olika, många länder har ju en stark tradition som Kina och Indien och så vidare, men USA, det är ett modernt land. Det finns ett strategidokument i WHO som Sverige har skrivit under, där det handlar om att just främja komplementära och alternativ medicin. Hur hur ligger det till? Hur hur följer det? Ja, precis. Ja, alltså i mina uppvaktningar på bland annat socialutskottet så verkade det som om man inte ens riktigt kände till att det fanns. Men någon måste ju ha skrivit på dokumentet. Mm. Men det var liksom inte eh, så tydligt att man kände att man eh, ville verkställa eller implementera. Var till någonting? Nej. nej. Och eh, jag var på en konferens i Stuttgart förra året i maj där eh, representanter från WHO var och de... Man gick igenom hur olika länder efterlever det här strategidokumentet och erbjöd hjälp till regeringar om de inte hade fattat det. Men här i Sverige har vi en en direkt fientlighet mot integrativ medicin från vissa håll som då framförallt Föreningen för vetenskap och folkbildning som 
i min uppfattning har fått en alldeles för stor scen i debatter, media och även en del institutioner. Men är inte ja. deras ambition god då att de vill främja och säkra att det är vetenskap och att man utbildar folk i det? Är inte det väl lovligt? Jag tror faktiskt inte att intentionen är god. Jag är helt överens om att folk ska vara vetenskapligt utbildade. Men man kan inte då ha en väldigt dogmatisk vetenskapssyn och egentligen med inkompetens inom integrativ medicin driva en kampanj mot den. Det tycker jag inte är god. God är en riktig dialog. Så vad tror du att det beror på att det är så fientligt i Sverige? Jag tror att de, den här rörelsen har ett stort inflytande för att det är ju inte fientligt bland de kollegorna som jag träffar i vardagen eller som vi har forskat med utan det är de rösterna som man har hört och det är de som har påverkat politiker. politiker... Och en del politiker är inblandade där också. Men är politiker rädda för att visa upp? Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ett stöd till er. Det är väl lite olika. Det är inte alla politiker. Jag måste säga att jag kan inte säga annat än att jag är chockerad över denna rättsla. Jag är chockerad jämfört med andra länder att det, kan, att det kan vara så i detta land. Jag är riktigt ledsen över att Sverige ska ställa sig utanför det som verkligen betraktas som hjälp för många sjuka människor i så många, man kan säga nästan alla länder. Hur kan man ställa sig utanför? Jag förstår inte. Jag förstår inte varför de är rädda. Jag minns när vi startade Vida-kliniken så var ju Gertrud Sigurdsson socialminister. Så ska jag berätta en liten story här. Och det var tror jag i juni 83 så var socialdepartementet på besök i Järna. Och jag var, ja, jag var 30. Nej, jag var yngre. Men jag var ju eldologa och vi hade precis sprängt i berget så att vi hade börjat bygga Vida-kliniken. Och så kom jag och möta henne ganska mycket för hon var ju där en hel dag. Jag ser henne framför mig. Och vi kom i samtal och till slut så stod vi framför byggkropen. Och olika mera naturligtvis viktiga människor än jag höll tal. Och så helt plötsligt så klappar hon mig på axeln och säger gå fram flicka, säg något. Och så jag gick fram och så sa jag något. Och så liksom någonting om hur viktigt det måste vara att medicinen mera tar människan. På allvar. Individen på allvar. Så kommer jag tillbaka helt svettig och, och liksom hjärtebank. Och så dunkar hon mig i ryggen och säger fortsätt flicka. <laughs> Underbart, jag ryser. Och det som hände sen det var att hon bara någon månad efter det så tillsatte hon alternativmedicinutredningen. 
som i första hand skulle utreda just en lagstiftning kring de antroposofiska läkemedlen. Och när hon gjorde det så fick hon så många rosor som hon aldrig hade fått i hela sitt liv från folket. Så jag förstår inte politikernas rädsla. Mm. Överhuvudtaget inte. Det finns så mycket att vara rädd för. Alltså, I en tid där vi har makiarini-affärer och allting. Hur kan man vara rädd för någonting som så människ- människor älskar så? Mm, när vi pratar rädsla så kommer jag att tänka på biverkningar. Du kan väl säga någonting om det kanske? Uh, ja, vi borde vara lite rädda. Eftersom konventionella läkemedel liksom kostar, där kostar läkemedel skador. Cirka 22 miljarder kronor om året. Bara skador. Och jag vill verkligen inte tala mot konventionella läkemedel. Jag vill bara tala för en medicin som använder så mycket annat potential som möjligt. Eftersom de läkemedlen de är bra men de är belastade med biverkningar. Tror du att vi har en övertro till att det är läkemedlen som ska göra oss friska? Jag tror att vi har en felaktig syn på hela medicinen genom att den största delen av den medicinska forskningen, den långt största delen, över 90% av forskningen, görs av läkemedelsbolag. Och det betyder att man forskar på nya piller. Så många andra områden i medicinen, omvårdnad, bemötande, rörelse, allt möjligt, är väldigt eftersatt. Så, och genom det får vi ju bilden av att medicin det är piller och maskiner. Vi låter, lä- låter inte andra länder läkemedelsindustrin styra agendan så mycket då? Det verkar inte så. Det är naturligtvis lite olika i, i olika länder. Men jag, jag kan inte se att något land förhåller sig som Sverige i alla fall. Vi är ofta lite Nej, extrema. Ja. <laughs> I många skalor så hamnar vi utanför. Alltså det, är ju, det finns ju väldigt mycket traditioner också, naturmedicin, traditionella läkemedel, homeopati och alla möjliga, ayurvedisk medicin och kinesisk medicin. Man kan inte förklara alla som inkompetenta vilket jubel det skulle vara om man skulle lära av varandra på ett ärligt sätt, forska mycket. Men eh, våra läkemedel kan man ju inte ta patent på, hur ska... Var ska kapitalet komma ifrån? Så systemet faller isär. Det finns inga pengar. Det finns inga stora pengar att tjäna på era läkemedel. Nej. Och där faller systemet. Ja, där faller liksom eh, de stora finanserna. Drivkraften ja. ekonomiskt. Ja. Ja. Men om man då tänker på att du, du brinner ju för att sprida eh, förståelsen och kunskapen om antroposofisk medicin även för allmänheten, inte bara för professionen och de som tar hand om svårt sjuka och så. Kan du säga några exempel på vad, vad är det vi borde integrera i vår vardag om, om du skulle få råda? Jag vill framförallt bekräfta det som människor upplever. Nämligen att när man blir sjuk så är det någonting stort egentligen. Eller hur? Man upplever att det är någonting stort. Och det är stort på många plan. Det kan på ett sätt vara lite farligt. Det kan vara obehagligt. Men det är någonting som man märker att det här är stort. Och att man på något sätt lyssnar till det. Det har också, utöver piller så finns det ofta ett litet budskap som man mycket väl förstår. Till som exempel, individ. vad skulle det kunna vara? Ja, det kan ju vara enkla saker. Om man till exempel ofta får huvudvärk mm. så kan jag ju ofta ta en huvudvärkstablett. Mm. 
Men det är ju ganska uppenbart för mig att jag gör någonting fel. Jag stressar för mycket eller jag vet det ofta mycket väl. Och tänk en sjukvård som hjälper dig med det. Direkt. Eller jag har barn som får öroninflammation och så går man till doktorn och kanske får antibiotika fast man inte alltid behöver få det nu för tiden. Och så blir det bra och så går så efter två månader så kommer nästa och nästa och nästa och nästa. Ja då undrar man ju, finns det inte någon som kan hjälpa oss med det? Varför får mitt barn hela tiden öroninflammation? Man säger öronbarn och så ja, konstaterar ja, man ja, det. och så ja. är det ingen mer med det. Men för mig är det mycket mer med det. Mm. Då vill jag liksom förmedla till föräldrar att jag vet varför ditt barn får den ena öroninflammationen efter den andra. Gör så här. Och vad kan det vara? Säger jag som var öronbarn faktiskt. Ja, så det var det. <laughs> ja. Vad skulle man kunna göra då för att förebygga nästa? Det, det är oftast eh, lite generaliserande om jag säger någonting sånt. Så tar det med en nypa salt. Ja. Men man kan ofta märka att det är barn som, som eh, avläggning är väldigt öppna och väldigt lyhörda för omgivningen. Och eh, har inte riktigt tid med matsmältningen. Den märker man då. Energin går ut. Och för det första så visar ju öroninflammationen vad barnet behöver. Nämligen? Man, man får hörselnedsättning när man har liksom vatten i öronen. Så lite tystnad. Aha. Lite lugna stunder. Och oftast också lite lugnare måltider. Man kan också titta på vad barnet äter. Men många barn har idag väldigt stökiga måltider på dagis eller någonting sånt. Så att de, de kommer inte till ro när de äter. Och vissa barn är då känsliga för det. Det är de som är väldigt öppna. Det stämmer väl med dig Maria. <laughs> jag, sitter, jag får ringa ja. min mamma sen och fråga tror jag. Ja. Men ja, ja, det kan nog stämma. Och tredje barnet är en kull på tre också. Så det var säkert inte alldeles tyst under måltiderna tänker jag. Så jag, det som jag skulle vilja säga väldigt mycket om. Det kan man göra sjukdom för sjukdom. För det är lite specifikt vad sjukdom säger. Så det, och då måste man tala om sjukdom för sjukdom. Mm. Uh-huh. Och, men min erfarenhet som läkare är att patienten själv vet väldigt mycket och har en väldig längtan efter att kommunicera, bli lyssnat på. Och där finns en väldig potential, en väldig potential. Jag kan berätta så många historier. Att liksom bli frisk istället för att ibland livslångt behöva medicinera. Men vi har ju en medicin som arbetar väldigt mycket, skomedicinen, med symptomdämpning. Om man har högt blodtryck så är så att säga risken stor att man bara får blodtryckssänkande medicin istället för att utröna skälet, vad kroppen försöker kompensera eller balansera. Och vad tror du det? Är det en brist på nyfikenhet eller på tid att gå till roten med varför symptomen yttrar sig? Jag tror att man måste också ha lite verktyg. Dels verktyg och dels förmåga att observera som man gjorde förr. Man var väldigt bra kliniker idag så är vi kanske inte så bra kliniker eftersom vi har så mycket hjälpmedel. Men det skulle jag vilja ha tillbaka lite att man är en väldigt bra observatör. Att man är duktig på att både lyssna och se. Men till det behöver man lite verktyg. I en, en bild, vad är människan? Vad är de olika dimensionerna i en människa? Och en som vi intresserar oss väldigt mycket för skulle man kunna kalla den funktionella. Hur är den? Hur är sambanden 
mellan olika företeelser i kroppen. Så att man inte bara har en karta och säger här är det och här är det. Utan hur är samspelet, hur är sambandet? Hur påverkar olika delar varandra? Och hur kan man då påverka terapeutiskt? Det finns ju enkla samband, urenkla samband. Som till exempel när man håller på att få snuva och man märker att allting blir svullet i näsan. Då har man ofta kalla fötter. Ska man värma fötterna då? Ja. Ett, ett riktigt fotbad kan göra att en förkylning inte bryter ut. Aha. Som är ganska varmt eller till och med stigande. Att det, är liksom, det, det är faktiskt logiskt. För då har jag en ökad cirkulation i, i näsan. Du avlider den. Så ibland är samband, eller liksom man, det är liksom som en stor konst som man måste lära sig hur man kan använda samband på ett mycket mer komplicerat sätt många gånger till att återställa balans, det är obalans. Så jag till exempel, jag kan ha migrän ibland så märker jag att dagen innan så vill jag bara inte röra på mig. Men du lyder inte i kroppen? Jag är så, jag är så la, alltså det är som om den inte vill. Den, den är som om den är tung. Ja. Det är som om någonting inte är där som annars är där. <laughs> och, och sen så får jag ont i huvudet. Och, och sen så efter det så vill jag bara springa. Du vill bara det? springa? Ja, jag vill bara, det är hur roligt som helst. Ja. Men hur skulle du göra då? Skulle du lyssna på den här bromsen i kroppen egentligen när den inte vill röra sig i kroppen och, ligga sned, och ställa in alla patienter och bara ligga platt egentligen om du mm. bara lyssnar. Men då vore det väldigt bra att jag förstår att nu är det någonting liksom som inte riktigt är närvarande i kroppen längre ja. som kommer att uppenbara sig som huvudvärk istället. Om jag då både tar det lite lugnt och till exempel tar en medicin eller tar ett fotbad så förstärker jag min närvaro där jag märker att nu är jag inte riktigt där. Jag vet inte om det går att förstå, men att, att titta på det här funktionella är väldigt, väldigt fruktbart i ett kliniskt tänkande, inte minst när det gäller antroposofiska läkemedel och terapier, att man måste kunna arbeta kliniskt. Du kan inte behandla ett laboratorievärde. Men du kan se om en människa är för oformlig eller för trådig eller... Trådig. Ja, du vet, alltså lite för överformat och tunn och smal. Eller liksom. Och hur det hänger ihop med vissa själsliga fenomen. Vi vet väldigt mycket om sådana saker. Okay. Och de gör att man känner sig sedd. Va? Så många människor säger ofta till mig, hur kunde du veta det här? Jag tänker lite österländsk medicin det här. Att man tittar på, man luktar på patienterna. Man tittar i ögonen, man tittar på tungan. Mm. Ligger det också inom det antroposofiska aspekten? Ja, men inte att man tittar, när någon säger, vad, vad tycker du om irisdiagnostik? Då säger jag, det tycker jag är bra, men varför tittar du inte på alltihop när du hade framför dig? <laughs> Så det är inget, det är inget eh, mekaniskt eller enkelt lärt, utan man behöver övning, man behöver utbildning, man behöver erfarenhet. Är det det du menar med verktyg, kunskapen? Ja. Det är, det är verktyg och, och när, när man ser på det här lite funktionella i människan så, så uh, är det ett intressant trikt för att det, liksom, det, det både manifesterar sig i kroppen men också i själen, alltså i det psykiska. Så oftast hänger här sjukdomsbilder en påverkan på det själsliga också och det är re, uh, regelmässigt, alltså det är inte hur som helst. Jag kommer först att tänka på en god vän eh, som inte längre är med oss eh, som var ungersk läkare Juri Lelkers och eh, han som flyttade 56 så många ungar gjorde det till Sverige 
Och han brukade säga med då lite gammaldags ekipering att en duktig läkare ska ha 80% av diagnosen klar när, innan patienten har hängt hatten på kroken och ja, instämmer. instämmer. <laughs> och det, och liksom det, är ju, det, det känns ju väldigt gammaldags att ha den idén om att ja, det ska du, du ska kunna lägga märke till vad det är som spökar här. Jag måste säga att det är inte alltid diagnosen men när patienten kommer in, jag jobbar ju mycket med utbildning ja. så då övar vi det. Att man inte ska missa det ögonblicket. Därför att då har man en möjlighet att få ett intryck som är väldigt öppet. För att när man har börjat en kommunikation så är det inte på samma sätt. Men det är ett intryck. Och det är ofta så att man inte direkt har ord för det. Men det är verkligen väldigt viktigt. Så jag instämmer. Det är på nolltid. Det är det viktigaste. Där kan man ibland bara se. Och, då och också märka, är det allvarligt eller inte allvarligt? Ni vet, varje läkare som går på intensiven eller så många sådana läkare har den här intuitiva förmågan att veta nu smäller det eller nej, det är inte så farligt. Det är liksom i det skiktet man ser. Eller det här är allvarligt eller det här. Alltså man ser någonting som man inte alls kan fånga i ord på en gång men som är viktigt för omdömet. Och patienten är off guard, tänker jag också. Att patienten inte riktigt tänker på att du tittar på honom eller henne i det ögonblicket. Jag går ju ofta ut i väntrummet. Det är då, redan då det händer. Ja, just det. <laughs> de hinner inte. Ja, och patienten reser sig glatt och är glad att, att man tar i hand och så. Så jag, jag vet inte... Ja, det är liksom ett väldigt öppet seende så att jag tror inte att det är sådär som när du känner dig iakttagen, det är på ett annat sätt. Mm. Mm. Nej, men det är det att jag, jag ställer mig till förfogande än att jag riktar mig mot patienten så mycket utan jag lämnar patienten möjlighet att göra intryck på mig. Det, det är en annan känsla. Den tror jag just har med att göra att man känner sig sedd, att känna sig mottagen. Känna sig mottagen. Och när det gäller då den här galopperande psykiska ohälsan i Sverige, mm. vad, ha, finns det någon som helst generell möjlighet att, 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 att ha en tanke om det? Eller är det väldigt intressant? Ja, jag har väldigt många tankar Berätta. om det. Jag har jättemycket tankar om det. Jag tror att den generella ohälsan måste egentligen tas tag i från många håll. Det går inte alls att bara betrakta det som ett medicinskt problem. Det är ett arbetsmiljöproblem, det är ett relationsproblem, det är ett biografiskt problem. Och det är i botten ofta ett identitetsproblem. Och nu är jag väldigt allvarlig. När man liksom tittar på den svenska skolan så blir jag väldigt ledsen. Den är så extremt resultatorienterad på fel sätt. Så barnen ska prestera. Det är prestera, prestera, prestera helst redan i lekskolan så man har en läroplan och dokumenterar allt. Avsikten är god, vi ska hjälpa alla barn, men tekniken är fel. Det som barn behöver är att få sin identitet bekräftad och utvecklad. Den måste stå i ett centrum, inte prestationen utan identiteten. För kom jag ur barndomen med en bra kontakt till mig själv, med en bra självkänsla, då tror jag att det är det absolut viktigaste för livet. Absolut viktigast och väldigt många människor med den här psykiska ohälsan har ett starkt prestationsbeteende i botten som har blivit belönat. Men oftast inte lika bra kontakt 
Alltså man kan inte ge den bekräftelsen till sig själv utan att prestera. Eller trauman, kränkningar, ofta mer på smärtsidan. Som oftast redan har hänt i barndomen som är väldigt viktiga faktorer. Utan dem så blir det inte bra. Och forskningen visar ju bland annat Perskis forskning på Karolinska. Att utan omvärderingar så är det väldigt svårt att komma tillbaka. Till exempel omvärdering? Alltså en omvärdering som är vanlig, som leder till hälsa, det är att man värderar relationer högre och prestation lägre än vad man har gjort förut. Och hur kan det konkret vara om man värderar en relation högre? Det är inte bara en, utan relationer. Att man tycker det är viktigare vilken kvalitet relationer till andra människor har. Det är viktigare för att uppleva livet så meningsfullt än prestationen. Det finns en sån förskjutning som också är väldigt vanligt hos svårt sjuka patienter med cancer. Att de, att, de, att de har berättat för mig många gånger hur tillfredsställande det är att, att upptäcka hur meningsfullt det är med relationer till andra människor. Hur viktigt, värdefullt och att det gör en till människa. Men du menar att du tänker att de här, den här värderingen där man, där man då slutar med att omvärdera. Att det kan ligga bakom psykisk ohälsa helt enkelt. Att man har värderat fel kan man säga så. Ja eller samhället gör ju så. Att, man, att samhället värderar och liksom har konventioner som har väldigt mycket med att vara bäst. Att vara vackrast, smalast, duktigast. Det är mycket tävlan som jag tror är så driven i vår tid att man inte egentligen hinner med sig själv. Så jag tror att vi ska börja titta på långsamheten som fenomen. Jag håller på att meditera varje dag. Det är bara en liten stunds uttalat långsamhet. För det handlar jättemycket om att stå still. Inte rusa vidare. Så märker man vilken, vilket ankare det ger. Och vi vet också att när det är en semesterdag och man satt på en sten och bara tittar på vattnet. Vilket intryck det gör. Det är det man kommer ihåg. Att, att långsamheten, att liksom stanna upp lite, att dröja i ett intryck. Behöver inte i klocktid alltid vara så lång tid utan det är mer en förmåga att vara helt närvarande. Det är någon sorts långsamhet och den behöver vi. Långsamhet. Man har ju också forskat på att göra lite meditationer med barn i skolan som då visar att de får bättre resultat. Så långsamhet skulle göra oss lite friskare mm. som folk mm. helt enkelt. Långsamhet som förmåga, alltså inte att mm. vi är långsamma det menar jag förstås <laughs> inte men att man kan dröja. Om man dröjer helt och hållet så är fem sekunder ganska långt. <laughs> När du talar om identitet till skillnad från prestation. Mm. Kan du ge konkret exempel på vad att bekräfta en identitet till ett barn? Hur, hur, hur kan den yttra sig? Finns det ord för det? Mm. Fin istället för duktig. Skulle jag kunna säga väldigt enkelt. Vi säger ju till barn hela tiden vad duktig du är. Vi skulle varje gång tänka vad fin du är. Då bekräftar man identiteten och inte prestationen. 
Och du känner att skolan är då den stora liksom, plantskolan för psykisk ohälsa i den form den utövas nu? Ja, det har inte helt fog för att säga så men det är lite mitt personliga intryck att det i alla fall är väldigt, väldigt viktigt med skolan att man naturligtvis lär sig någonting men, men det är skolan till för men att skolan som mål har egentligen att var och en får bli den den är. Och inte den som vi har förformat. För vi är ju förhållandevis gamla så de kommer ju efter oss. De måste ju göra det som, som ligger i deras möjligheter. Jag kommer att tänka på några som sa att de här klassiska grekiska begreppen patos, etos och logos med, med känsla och etik och ja, mental struktur eller logistik, att vi är extremt logosfixerade i Sverige. Ja. Det är mycket dokumentation och mycket liksom rapporter och kanske på bekostnad av både etos och patos. Ja, det beklagar jag verkligen. Det är liksom brist på vissa definitioner också. Alltså, om jag till exempel är läkare så har jag ju en profession och måste jag inte skriva upp vad jag gör hela tiden. Jag är införstått med vissa kontrollsystem, men, men det, det går för långt. Det måste finnas ett utrymme, ett kreativt utrymme och det tycker jag också är viktigt i skolan. Jag tror inte att vi löser skolproblemen med nationella prov som man fuskar på, utan med bra relationer. Jag skulle vilja att skolan ska vara relationsbaserad. Också barnet ska känna sig sedd, ska ha en lärare som man kan relatera till. Det är väldigt motiverande för barn. Och för vuxna. Och för vuxna. <laughs> Intressanta och riktigt spännande slutord där från Ursula Flatters från Vidarkliniken. Vi tackar för den här gången från Uppdrag Hälsa. Jag känner att vi har fått oss lite dos och blivit sedda allihopa genom dig. Tack så mycket. Absolut. Tack att jag fick komma. Om du som lyssnar vill höra av dig till oss som gör podden så gör du det lättast på brev.halsa.eggmont.se Maila till den adressen så lovar vi att vi läser dina mejl. Får gärna komma med förslag på andra personer som du skulle vilja att vi intervjuar. Och vi vill, lyssna på dina, eller vi vill läsa om dina reaktioner helt enkelt på dem vi har pratat med. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.